0: Hôm nay
1: là ngày 21 tháng 5 năm 2023. Thanh Hoàng xin, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới, kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal,
2: el efecto secundario de la información
3: y bienvenidos a este encuentro con la actualidad empezamos desde Vietnam porque sí? O sea, hay que reconocer que eh, los impactos del gobierno de Rodrigo Chávez... Nosotros estábamos buscando algún impacto en la política pública del gobierno de Rodrigo Chávez en el país, pero lo cierto es que es en Vietnam donde el eh, presidente de la República ha logrado cosechar sus eh, mayores fans y también a los... Eh, Detractores de la, de la prensa canalla Esto se vio evidenciado Sí, vamos a decir sí, Hola, hola a todas y todos eh, Decíamos, se vio evidenciado también eh, Con la publicación del periódico La Nación En torno a esta fanaticada Que tiene el presidente de la república en Vietnam eh. La verdad, muy loco eh. Digo... Bueno, eh, sí, empezamos eh, acorde en eh, los temas y la actualidad. Les decimos en un ratito nada más, van a estar con nosotras eh, en vivo desde la Asamblea Legislativa la diputada del Partido Liberación Nacional, la diputada Montserrat Ruiz. En este momento se llevan a cabo bueno, las jornadas maratónicas en la Asamblea Legislativa para discutir en proceso abreviado con siglas, discuten. Eh, para discutir en proceso abreviado los eh, proyectos de ley 23.090 y eh, también eh, el famoso Jornadas Mejor Se Mata, le decimos aquí en Ciudad Caníbal, mejor conocido como Jornadas de eh, 4.3, eh, dicen. Bueno, eh, vamos a estar también eh, atentos a lo que ocurra. Eh, con la discusión en este momento, por ejemplo, la mayoría de la Asamblea Legislativa ha rechazado el... Eh, eh, creo que sí, que la, que la señal la silenciaron, pero bueno, es por los derechos de la música. Eh, decíamos, vamos a estar eh, también atentos de lo que ocurra eh, con, eh, con el debate porque acaban de eh, votar negativamente una moción para que el proyecto lo revise la OIT o sea, la OIT, eh, digamos, la Organización Internacional del Trabajo que estuvo en el país hace pocos meses, una misión que además recalcó eh, los eh, temores y las dudas que le generaban el proyecto de Jornadas 4-3 y que no pudo analizar el texto a raíz de que no se encontraba, eh, digamos, eh, no estaba elaborado en el momento que vino la misión de la OIT. Bueno, eh, ante la posibilidad de, de enviar el texto a la Organización Internacional del Trabajo con la cual Costa Rica tiene eh, firmados eh, acuerdos, bueno, eh, se supondría que es una revisión, no es como que la discusión o el proceso de aprobación y de votación del proyecto de Jornadas 43 se suspende o se cancela, sino que solamente debería hacerse una consulta al organismo internacional del trabajo. Bueno, se ha negado por parte de la Unidad Social Cristiana, el Partido Progreso Social Democrático y Nueva República, eh, bueno, se ha logrado eh, traerse abajo de alguna forma eh, esta, esta moción, así que la OIT tampoco va a poder, eh, digamos, analizar eh, con calma eh, este, este asunto. Decíamos que además eh, la, la semana pasada, bueno, el gobierno cometió otro de los eh, tropiezos políticos, ¿verdad? O sea, no medir los tiempos en donde se presentan los proyectos impuestos, no es un tema muy seductor, muy sexy eh, para la ciudadanía ni para los sectores eh, políticos. Eh, y qué mejor idea entonces tuvo el gobierno que presentar un paquetazo fiscal, damas y caballeros, no era que no, no era que no, y a raíz de esto también pudimos ver eh, algunas desa desafortunadísimas declaraciones eh, del ministro de Hacienda, el ex eh, viceministro de Hacienda de Carlos Alvarado, recordemos, Novia Costa fue el fusible que decidieron eh, quemar en la administración eh, de Carlos Alvarado para aprobar a golpe de tambor el... Eh, el proyecto de reforma fiscal, una reforma fiscal que, por ejemplo, traía el proyecto eh, de regla fiscal, eh, el mismo eh, proyecto del cual ahora el gobierno trata de zafar a toda costa. Escuchemos qué era lo que pasaba eh, en enero, cuando Noguía Costa fue a la Asamblea Legislativa y le prometió a la diputada Sofía Guillén una serie de proyectos que iba a presentar en marzo. Pero bueno, eh, nada, se atrasó todo, Sofía, y, y bueno, las cosas son cosas que pasan también, ¿no? Eh, hay que entender. Vamos a escuchar lo que prometía el eh, señor eh, ministro de Hacienda, don Novia Costa, a quien yo les digo, eh, en ese afán de... Eh, del ejercicio incansable de solicitar cosas que no sirven para nada, este señor... Sí, este señor debería presentar la renuncia ya mismo. Al final del video, eh, y con el video que viene, te vas a dar cuenta eh, de por qué. Estamos en vivo, son la una con ocho minutos. Esto era lo que ocurría en la Asamblea Legislativa en... Enero pasado, hace poquito, ¿eh? no 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 hace tanto tampoco. Nogui, ¿qué pasó? A ver si lo tenemos a don Nogui Acosta. Eh,
4: sí. Nuevo proyecto antifraude fiscal.
3: Vamos a
5: presentar, un, digamos, una reforma.
4: A ver si le entiendo, señor ministro. ¿Van a presentar un nuevo proyecto antifraude fiscal?
5: Vamos a presentar, eh, no solamente... El proyecto de renta global. Le
4: agradecería que me indique si está de acuerdo, si se va a incluir dentro de estas iniciativas a impulsar algunas de las siguientes medidas. Está de acuerdo en prohibir la participación de todo funcionario público en paraísos fiscales. Esto va a estar en, en lo que impulsen.
3: Eh, eh, bueno, recordemos que uno de los funcionarios públicos a honorem que tuvo también la administración de Carlos Alvarado, fue André Garnier, a quien se le comprobaron, a quien se le comprobaron eh, cuentas en las Islas Vírgenes, ¿verdad? Estamos de acuerdo con ese proyecto. Ah, bueno, bien. En las medidas? Sí, señora.
4: esto está de acuerdo en transparentar la lista a los beneficiarios de todas las amnistías fiscales presentes y futuras.
3: Estamos de acuerdo. ¿Por qué es importante este proyecto? Bueno, para saber a quién benefician ¿no? cada vez que se declara una amnistía fiscal y que no se maneje como favores por debajo de la mesa, que por lo menos las personas, eh, la ciudadanía se entere de quiénes están siendo beneficiados, ¿no? O sea publicar quiénes son eh, las que los obtienen.
4: ¿Y va a estar incluido en el proyecto?
3: Sí, señora. Gracias, ah, bueno, señor ministro. Bien.
4: Está de acuerdo en transparentar la lista de todos los grandes contribuyentes que a pesar de ser grandes contribuyentes declaran cero ganancias.
3: Estaría bien, ¿no? Enterarse de quiénes son esos... Eh... Estamos de acuerdo.
4: Y va a estar incluido en las medidas, señor ministro. Bien. Sí. Muchas bien, gracias, Novi. señor ministro. Yo le hago estas preguntas gracias. porque le garantizo que le voy a tomar la palabra y gracias, espero que Novi. en ese proyecto de ley vengan estas medidas.
3: Número uno. Esto era en enero. Mayo, o sea, dos meses de atraso después de lo que dijo don Novia Costa, recordemos, ¿no? O sea, era. La legislativa ahora en marzo. Un, digamos una reforma una
4: palabra sí. y espero que en ese proyecto de ley vengan estas medidas dos número meses uno,
5: después estamos poniendo dientes al ministerio de hacienda número dos ¿Sí? estamos <risas> cumpliendo con la ley de exoneraciones que obliga al ministerio de hacienda.
3: cumplir con una ley eh, no necesita un proyecto de ley
5: hacienda el tercer proyecto de ley que planteamos tiene que ver con la gestión de la deuda el endeudamiento externo y otro el endeudamiento interno.
3: ¿Y qué es esto? Atención, querida audiencia que nos escucha. Según lo que hemos entendido, lo que se está intentando es que estamos en el tercer escenario que preveía la regla fiscal. Ese proyecto que don Nogui Acosta promovió pero como si fuera, ¿se acuerdan cuando decía que no importa ponerle impuestos a la canasta básica, que es solo un 1%? Bueno, ya nos hemos dado cuenta de cómo esto eh, estas, eh, este ninguneo eh, de las eh, clases más necesitadas repercute claramente en, eh, en la calidad de vida de estas personas y sobre todo en los precios que se pagan a la hora de... De tener una canasta básica que, según el INEC, anda por 64.000 colones, eh, un poquito más de 64.000 colones, y el ingreso de una persona eh, en el margen de la, o sea, en la en pobreza, que es el 22% de la población, es de 67.000 colones. Entonces, esto de que no, no te calentes, viste. Eh, todo ese trabajo hizo Novia Costa para que se aprobara una regla fiscal que ahora él como, como ministro está tratando de torcer. Entonces, digo, no calculó bien en su momento. Hay un error y se lo dijeron, se lo dijeron. Quienes hoy también están en la Asamblea Legislativa, la propia Sofía Guillén se lo dijo en entrevistas, el problema de esto es la regla fiscal. Hay tres escenarios posibles y resulta que la pandemia aceleró todo de una forma como para estar hoy por hoy en el tercero de esos escenarios. ¿Qué quiere lograr el gobierno uniendo la deuda interna y la deuda externa? Bueno... Bajarle un poco a esto y distender eh, la inversión social que no permite la regla fiscal. Uno
5: y otro el endeudamiento interno. Queremos unirlo. Y el último proyecto
3: de ley. Ojo acá. Que presentamos para, 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 para. Yo entiendo que el ESCO, yo entiendo que eh, no, no, hay, no hay margen de interpretación, pero ¿qué dijo la señora de la señora del ESCO? Eh, fíjense en la transmisión radiovisual... El
5: de ley Opa. que presentamos a la Asamblea Legislativa sí, tiene que ver con el marchamo.
4: Van a presentar un nuevo proyecto antifraude fiscal. Eh, no. Prohibir Era, la sí. participación de todo funcionario público en paraísos fiscales. Eh, no. Transparentar la lista de los beneficiarios de todas las amnistías fiscales. Eh, no. Transparentar Pero... la lista de todos los grandes contribuyentes que declaran cero ganancias.
3: Eh, no. Pero ¿cómo? Con error
5: personal mío Ninguno de estos proyectos de ley buscan un fin recaudatorio ah, ya, ya, ya le digo, un segundo Es un paquete para hacer más justo el sistema tributario Con error personal mío Y a partir de la aprobación de este proyecto de ley vamos a contar con una serie de herramientas modernas Para luchar contra los
3: paraísos fiscales Con error personal mío Y es que es así, o sea... Digamos, de nuevo, aquí va, lo... aquí va lo que decíamos también en programas pasados de esa capacidad que tenemos como especie de detectar algunos males que solamente, por ejemplo, se ven con un microscopio no y, y se declara una pandemia y la vivimos y me imagino que todavía todas y todos tenemos en alguna circunvolución del cerebro algún recuerdo de lo que era en aquel momento, por ejemplo, eh, depender de los estados, y hablo de todos los estados del planeta, para gestionar vacunas y cómo el Estado costarricense respondió, no gracias a Carlos Alvarado, o sea, que prácticamente entregó el Código de Trabajo a, a André Garnier y a la UCAEP. No, no, no gracias a Carlos Alvarado, sino a esa estructura conocida como Estado Social de Derecho y sobre todo como garantías sociales, sobre todo en el capítulo de las garantías sociales y en el capítulo de la universalización de la salud. Entonces tenemos todavía esos recuerdos lo suficientemente frescos como para entender que si nos llega a agarrar de nuevo algo como esto, en donde la necesidad del Estado supere los sueños mojados de cualquier liberal, porque, ¿se acuerdan? La UCAEP también proponía que ellos iban a traer las vacunas. ¿Cuántas vacunas trajo la UCAEP? ¿Cuántas vacunas trajo el sector privado? Dejémonos de joder también, ¿no? O sea, hablemos con la verdad, con los hechos. Entonces, tenemos frescos esos recuerdos que tampoco validan todo lo malo que ocurre en el Estado, ¿no? Pero que sí deberían hacernos reflexionar en torno a lo que están diciendo, por ejemplo, quienes hoy proponen impuestos o quienes hoy proponen jornadas Mejor se mata, porque, digo, de nuevo, ya le pifiaron, ya le pifiaron y grueso, grueso, ¿verdad? Porque, o sea, a don Nogui Acosta en este programa le preguntamos, si iba a ser necesario, por lo que nos decían los expertos, era el año 2018, nos decían, miren, eh, esto no va a recaudar más de un 1,5% llegado el 2023, de hecho, creo que sí se llegó a esa, a esa, a esa suma, eh, y le decíamos, bueno, esto no alcanza, digo, si hay 8 si de déficit eh, y ustedes quieren combatir esto con un 1%, de PIB no les va a alcanzar para tapar ese, ese agujero, ¿no? eh, y eh, lo que nos respondían era que, que con eso estaba bien y que no se iba a necesitar ninguna otra reforma fiscal. Bueno, o sea, cinco años después estamos viendo cómo no solo pretenden meter otro paquetazo fiscal al mejor estilo del gobierno de Carlos Alvarado, al mejor estilo de Novia Costa como viceministro y eh, con una realidad que realmente está muy lejos de la realidad del 2018, ¿verdad? O sea, en términos de cómo estamos viviendo eh, y de lo que nos cuesta eh, vivir en las condiciones a las que nos han empujado, ¿no? Entonces es importante reflexionar en torno a lo que nos ha ocurrido para que, bueno, tengamos una idea más clara de lo que va a pasar en el futuro si no cambiamos esta esta vorágine en la que nos quiere meter el gobierno, eh, y no este, sino los distintos gobiernos eh, que han pasado eh, hasta el momento. Pero decíamos, el presidente lo que sí está contento, y esto me, me alegra, porque, o sea... Eh,
6: lo vemos en las redes sociales, la gente está contenta.
3: <risa> bueno... Eh, esto me alegra. No, porque también hay otro tema, ¿no? Eh, esta cuestión de que el gobierno no pega, pero ni una calca, no está no es para celebrar. O sea, estamos en el horno de verdad. no Y lo que hay del otro lado del poder tampoco está muy bueno. O sea, porque nosotros lo advertimos aquí en el programa desde el primero de mayo que... Este era no un primero de mayo cualquiera, sino que parecía un primero de mayo, pero en realidad era un traspaso de poderes. Y realmente esas personas que votaron, por ejemplo, en contra de José María Figueres en la elección pasada, ni me quiero imaginar lo que están pensando cuando ven que sus votos fueron negociados con el Partido de Liberación Nacional. O sea, es tragicómico, perdón que no me burlo, verdad, son cosas son cosas que pasan, qué sé yo, eh, hay que elegir mejor y hay que entender que también esto de seguir votando en contra, no sé hasta dónde, hasta dónde funciona, estoy mucho más con el 43% de abstención, por ejemplo, porque es muy difícil, viendo la gestión de los últimos 40 años, pensar que eh, la respuesta a esto es... Eh, va a ser política, o de, eh, digamos, la solución sí es política, pero la respuesta deberá venir de, eh, de donde siempre ha venido, de la calle, de la ciudadanía, de donde está el soberano realmente, porque además Don Novia Costa, en una entrevista con el periódico, eh, o no sé si el observador, creo que el observador, ¿Se dejó decir esto?
5: Los pobres no se organizan.
3: ¿Es en serio?
5: Los pobres no se organizan.
3: Los pobres no se organizan, dijo el señor ministro. ¿Y nosotros seguimos, o sea, pensando que de alguna de estas personas va a venir una solución?
5: Los pobres no se organizan.
3: Entonces, no seamos ingenuas ni ingenuos. Entendamos que en este momento se está eh, definiendo un futuro y en esa definición hay muy pocas de nosotros y nosotras eh, participando. Eh, y esto mmm, no tiene por qué seguir siendo así. Puede ser hasta esperanzador plantear algo nuevo eh, en donde quepamos todas y todos. O sea, y acá, ¿viste?, tienen que entrar, o sea, eh, los de Fabricio, los de la unidad, o sea, tienen que entrar todas y todos. Los empresarios, el sector público, claramente, pero eh, con una idea, digamos, que trascienda un poco las agendas eh, cortovisionistas que eh, se tienen hasta ahora. Pero, de nuevo, de nuevo, el presidente está bien en Vietnam y esto eh, no deja de ser una, una buena noticia. Eh, es, es así. Hay, tenemos que... Bueno, eh, pero en algún lugar eh, lo están apoyando, yo eh, también hay que, hay que ser muy delicado con, con la gente, la gente no tiene la culpa de tener esperanza cuando le prometen, viste, que va a mejorar la calidad de vida, que le van a aumentar los salarios, que eh, se va a reactivar la economía, eh, no tienen la culpa de creer eso, pero cuando ya... Ha pasado un año y en cada ocasión que uno ve al presidente dirigirse a través de un micrófono y de una cámara a la población, uno ve cómo se tergiversa, se enreda, se miente y se exagera. Y en esto hubo un fallo también de la Sala Cuarta, en torno a cómo se dirige o cómo se refiere el presidente de la República con, eh, con respecto a, al periodismo, que creo que ya todas y todos lo, lo sabemos, ¿no? Eh, bueno, eh, trastabillando, ¿verdad? Y lo que vimos el primero de mayo... No fue un primero de mayo, fue un traspaso de poderes. Y ayer, no, perdón, el lunes en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, dio una clara muestra de esto. Cuando redefinió el margen de participación de las diputadas y los diputados eh, mientras solicitan la palabra por alusión o por el orden. O sea, les puso un estate quieto a todos los diputados y diputadas con una resolución de la presidencia del directorio legislativo y, por supuesto, todo el mundo acató. Eh, y, de hecho, en buena hora, porque también es, es, es agotador. Y lo vamos a hablar con la diputada Montserrat Ruiz en un rato nada más. También vamos a estar charlando con más Costa Rica, con la gente de más Costa Rica que eh, acaban de eh, bueno de abrir la incubadora, incubadora de liderazgos políticos. Yo los metería a todos en una incubadora y los haría ir al colegio de nuevo. O sea, sí, empezar como todo de nuevo, porque la verdad es que... Pero bueno, sí, vamos a estar hablando con la gente de más Costa Rica y también más adelante tenemos eh, a José Joaquín Hernández, eh, economista, que va a estar charlando sobre el nuevo paquetazo fisc fiscal que propone el exministro del partido Acción Ciudadana con el actual presidente de la República y eh, también exministro del partido. Acción ciudadana, qué loco. Eh, Rodrigo Chávez. Un error personal
5: mío. Ninguno de estos proyectos de ley buscan un fin recaudatorio. Fue un error personal mío. Es un paquete para hacer más justo el sistema tributario. Fue un error personal mío. Y a partir de la aprobación de este proyecto de ley vamos a contar con una serie de herramientas modernas para luchar contra los paraísos fiscales. Fue un error personal mío.
3: Ya venimos con más Ciudad Canibal.
2: Ciudad Caníbal.
7: Esta cura no me deja dormir y una duda que no me la haga ni el echín. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, no, para el marketing. <tose> <tose> <Por> el marketing. <tose> <Yeah>. <tose> Sépalo, no hay receta, sino que tal love no te salve una pirueta ni esa de arrancar los pétalos ni besar el crucifijo con esa jarra de alcohol, todos somos hijos del autoboycot. Cómo seduciste? qué bien que pones el rostro Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro Ya nos conocemos todo un poco Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco puedes poner el lomo pero hasta el toro se cansa Con palabrería ya no alcanza Todo lo prometido no llena el vacío de una panza Que chanza, no le sale bien ni cuando tranza La gente no solo quiere pan guacho Quiere dignidad y la posibilidad de un Poniendo el pecho y tienen derecho un cacho Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho Y ahora entiendo cuando te importabas irasible Y dijiste que estar tranquilo que es imposible Y hasta mi rutina tiene que ser consumible Y yo que el día haciendo cosas que no sirven Que no sirven a tu rey, ni una ley ni a la ley Que se rigen por el alma con la calma del sensei Hay que aprender a mirar bien Que en este mundo ruina hay un caín por cada vez uh. Ya me acostumbro al barullo Del que llora si callo y le duele Hablo mucho, yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamucho, Lo que tiran la mala son tan giles que de orgullo Buah.
5: Ciudad Caníbal
8: Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen
3: Del disco, yendo de la cama al living, Charlie García y el tema No Bombardé en Buenos Aires, una época interesante. Eh, bueno, vamos ahora sí con nuestros eh, primeros invitados. Eh, y nos acompaña, de hecho, representando a un grupo de gente que estuvo en el Tribunal Supremo de Elecciones el martes eh, pasado, justamente presentando el proyecto Más Costa Rica nos acompaña, eh, está con nosotras Juan Guillermo Murillo, quien es director ejecutivo de Más Costa Rica, esta incubadora de liderazgos políticos. Y yo, yo estoy con ustedes, ¿eh? yo los metería a todos en una incubadora, la verdad.
2: Hola, hola, Fernando, qué gusto saludarle, un cordial saludo a toda esa audiencia.
3: Un placer tenerlos por acá, Juan, además con un eh, proyecto interesante, creo que eh, se viene un, un largo aprendizaje también para la ciudadanía en torno a lo que es la política, a cómo articularla en su favor, y bueno, parece que va por ahí el objetivo de Más Costa Rica.
2: Exactamente, eh, Fernando, bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, Juan Guillermo Murillo, director ejecutivo de la incubadora de liderazgos eh, Más Costa Rica, nosotros somos una iniciativa que justamente busca fortalecer la democracia, el pluralismo y la participación ciudadana en los procesos electorales a través de la formación integral de líderes políticos, líderes y lideresas, ¿verdad? Somos conscientes que eh, en años recientes eh, la sociedad eh, no confía mucho en los gobiernos y en los partidos políticos, pero también vemos un sentido de oportunidad en torno a que eh, ninguna sociedad desarrollada tiene una mala clase política, entonces eh, vemos la oportunidad de incentivar, de fortalecer eh, la democracia, de cuidar algo que es tan preciado y que nos ha distinguido a, a, a nivel latinoamericano como, como es la estabilidad democrática en el país, uh -huh. eh, incorporando nuevas personas, pero esas personas tienen que ser personas que vengan con los conocimientos, con las habilidades y con el conocimiento técnico necesario para los puestos de elección a los cuales se postula y esa es justamente la visión eh, de largo plazo que traemos generar esta plataforma donde las personas que quieran vincularse trabajar en, en partidos políticos que quieran postular en la elección popular puedan tener sus conocimientos sus habilidades y sus destrezas para desempeñarse en estos cargos
3: y te quería eh, consultar, eh, Juan Guillermo, bueno, eh, ¿quiénes conforman? ¿Cómo es eh, la idea de generar justamente el ámbito como para ser pedagógico con quienes eh, tengan intención, digamos, de ingresar a la política? Un poco esa es, es la idea.
2: Exactamente. Y es muy importante, Fernando, aclarar que esto es una formación que no es política, perdón, no es partidaria.
3: Ajá. claro. No claro. es
2: en el conocimiento técnico necesario para, para participar. Entonces, ¿de dónde sale esta iniciativa? Esta iniciativa eh, parte, digamos, del apoyo de la Fundación Vélez Reyes Más. Eh, la Fundación Vélez Reyes Más es la plataforma filantrópica de David Vélez y su esposa Mariel Reyes. Eh, David Vélez es un empresario de origen colombiano, que se crió acá en Costa Rica, fue a estudiar a Estados Unidos, luego se fue a Brasil, y en Brasil creó un banco digital, Nubank, eh, y junto con su esposa, que es peruana, creció en Uruguay, luego se fue para Brasil, eh, generaron una importante riqueza, eh, se volvieron eh, millonarios, y decidieron, son la segunda pareja latinoamericana, que firmaron un compromiso público que, eh, de donar la mayor cantidad de su patrimonio, de su riqueza, en vida a causas filantrópicas. Y definieron dos temas que son claves para América Latina. Definieron el tema de educación como la apuesta de largo plazo, eh, donde realmente ahí sí se genera un factor de movilidad social dentro de nuestras sociedades. verdad. Las personas progresan a través de la educación pero mientras esa apuesta de largo plazo que la educación tiene resultados, ocupamos que las personas que llegan a los puestos de elección popular sean personas eh, que puedan dialogar con personas que tienen otros criterios, otras formas de ver el mundo desde manera ideológica, que puedan trabajar de manera colaborativa, desarrollar mejores eh, políticas públicas que respondan a las necesidades de la ciudadanía. En ese esquema, que es el de liderazgo político, Identificaron un modelo en Brasil de una organización que se llama Renova BR, que es una escuela de formación en democracia no partidaria, no ideológica, centrada en formar gente de izquierda, derecha, eh, de centro, personas que nunca antes hayan sido electas a un puesto de elección popular. Y ese modelo que ha logrado motivar a más de mil personas a que se formen, han graduado más de 2.500 personas, 1.500 se han convertido en candidatos, han salido más de... Pará,
3: pará, en serio, para 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 está, está interesante. En más de 300. Esto está interesantísimo, Juan. O Exactamente, sea, es un modelo súper interesante. Porque hay, unos, hay resultados en términos de candidaturas, o sea, estás hablando que de 2.000... ¿Cómo es esa cifra? Por favor, disculpa que te interrumpa.
2: No, Fernando, más bien, muchísimas gracias. El modelo, digamos, ha logrado motivar a más de 70.000 personas que nunca se habían interesado en temas políticos a que apliquen al programa de formación. Ese, ese proceso de selección es sumamente riguroso y lo traemos para el caso costarricense, es importante mencionarlo. Han seleccionado 2.500 personas para su programa de formación Do, poco más de 2.150 y 50 personas, 2.150 personas han finalizado el programa de formación. De ellos, 1.500 se han convertido en candidatos.
3: Muy y reitero, interesante. De partidos
2: de izquierda, de derecha
3: y de centro. Claro, claro. Y han,
2: electos, y han salido electos 170 personas. En el momento en el que se han postulado, pero como las, las herramientas y los conocimientos que se adquieren en el programa de formación no son exclusivos de una persona que sale electa al cargo, sino que Ajá. esas personas... Ajá pueden participar como secretarios, como jefes de, de despacho, como asesores de las personas que salieron electas. Claro, claro. En total tienen más de 370 personas que trabajan en diferentes posiciones. Es decir, hay 600 casi 600 personas que se sí han integrado al aparato público de Brasil con esta lógica. Muy, fuertemente interesante, muy
3: el... interesante, porque además, eh, digamos, para, para ingresar a... O sea, ahora vamos a hablar de las expectativas también que tienen ustedes desde la iniciativa de Más Costa Rica. Esto que estamos hablando son, eh, eh, digamos, los resultados del trabajo en Brasil, ¿verdad?
2: Exactamente. Bueno, y ese es el modelo que se sistematizó y con el apoyo de Belém y además, ellos dijeron, ok, queremos formar una red de este tipo de líderes y lideresas en todos los países. Costa de Rica
3: además es ideal, Ideal, ideal porque, bueno, por un por, por esa idea de, de lo que es el ser eh, y la idea del ser costarricense, eh, creo que da para muchísimo, además con la experiencia que tiene este país en democracia y, y también eh, como una emergencia o como una respuesta a los tiempos que estamos viviendo, porque estamos frente a unas elecciones presidenciales que nos dejaron casi... El 43% de abstención, bueno, más del 50% por ejemplo en provincias eh, como Limón o como Punta Arenas, eh, es un margen de gente muy grande que está quedando fuera de lo que conocemos como parte del ser costarricense, ¿no?
2: Y ahí es donde justamente nosotros vemos un sentido de oportunidad, porque creemos que uno de los grandes desafíos es cómo hacemos para motivar ese grupo de personas que cada vez se han ido sintiendo, ¿verdad?, eh, alejadas, que tienen apatía a los temas mm -hmm. políticos. Y, y realmente, digamos, ninguna sociedad eh, es desarrollada con una mala clase política. Entonces, eh, creemos que parte de las soluciones que se requieren, y este es un esfuerzo colectivo, y ahí, Fernando, eh, la labor que tienen los medios de comunicación, la labor que tienen los partidos políticos, la labor que tenemos desde la sociedad civil, es cómo hacemos para, para cambiar esto, ¿verdad? Porque la democracia hay que cuidarla, hay que fortalecerla, las administraciones pasadas, las próximas, las que vengan, todas... Verdad requieren que tener una ciudadanía comprometida con la, con la democracia, porque es el sistema, con todas sus imperfecciones que tiene, es el sistema que nos ha permitido tener mayores progresos a nivel de desarrollo humano, y eso tenemos que cuidarlo
3: muchísimo. Estamos hablando con Juan Guillermo Murillo, él es el director ejecutivo de Más Costa Rica, la iniciativa fue presentada el martes pasado en el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, ¿Y ustedes están abriendo una convocatoria para las personas a las que les interese participar? ¿Tienen fecha de inicio de talleres? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede empezar a contactar la gente con ustedes para formar parte de, de este proceso, digamos, de aprendizaje eh, en la vida política, no? Sí,
2: eh, Fernando, y de hecho, ¿verdad? Eh, veníamos discutiendo hasta el momento, ¿verdad?, esta visión de largo plazo, pero eh, esa visión de largo plazo tiene que estar, tiene que ser concretada con planes muy, muy, muy detallados en el corto plazo. Y ahí es donde justamente las elecciones municipales nos presentan dos oportunidades históricas. Por un lado, tenemos un cambio en el código municipal que implica que al más de la mitad, la mitad de los gobiernos locales sí o sí van a tener un nuevo alcalde o alcaldesa, sí. verdad? porque ya no hay reelección continua. Asimismo, tenemos la aplicación del principio de paridad horizontal y vertical, que implica que los partidos políticos sí o sí van a tener que incorporar uh -huh. la mitad de candidatas en sus nóminas de postulación, y eso nos abre la oportunidad de formar una nueva generación de mujeres comprometidas con la democracia, interesadas en hacer política. Y ahí, justamente, el día 23 de mayo, en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, que es este lugar tan simbólico eh, para la democracia costarricense, tenemos la oportunidad de abrir el proceso de postulación a nuestro programa de formación, que se va a mantener abierto hasta el 26 de junio. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Ser mayor de 18 años, ser costarricense, haber tomado la decisión valiente ¿Verdad? De, de, de postularse un cargo de alcaldía, vicealcaldía, regiduría o bien intendencia de distrito. No tienen que ser candidatos. Básicamente que estén interesados en vincularse al proceso electoral municipal en estas posiciones. Adicionalmente, el código electoral establece la necesidad que la persona que se postule al programa, de, perdón, que se postule en el proceso electoral, su candidatura, tiene que haber vivido al menos dos años en el cantón en el cual pretende eh, postularse. Ese es otro requisito. Y el más importante es completar el formulario de postulación. Nosotros vamos a, hacer, vamos a terminar de recibir esos, estos formularios de postulación que se encuentran disponibles en nuestro sitio web www más cr.org, más mascr.org. Ahí la persona puede completar el formulario, también puede ver, revisar en nuestras redes sociales donde estamos compartiendo la información. Nosotros nos vamos a tomar desde el 26 de julio, perdón, de junio hasta el 27 de julio para analizar y conocer todas las personas que nos que nos postulen vamos a tener, vamos a recibir el formulario, el currículum, vamos a hacer entrevistas con las personas, les vamos a solicitar un video, vamos a conocer su trayectoria y su historia, queremos que las personas que seleccionemos al programa de formación sean personas íntegras honestas, entonces vamos a revisar cuáles son sus antecedentes, no pueden venir, digamos, con procesos ¿Cuánto penales ¿Cuánto
3: Claro, 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 claro no, me imagino, oh. claro, y además bueno, todo oficialmente ustedes están siendo apoyados de nuevo por yo diría que el, el, el Cuarto Poder dice... Siempre sale alguna diciendo que es la prensa, pero en realidad en Costa Rica es el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, y realmente es un lugar, eh, eh, es una institución en la que, digamos, ostentó una gran credibilidad y ahora en los últimos tiempos, bueno, hemos visto cómo también su capacidad de injerencia, por ejemplo, en una agenda política que les permita eh, tener unas elecciones eh, en igualdad de condiciones para quienes participan y no que generen las dudas que está generando el eh, modelo de financiamiento, eh, bueno, también le ha costado, ¿verdad? Creo que esto también podría eh, ayudar y también como para darle eh, oficialidad a, a, esta, a la organización como tal, ¿no?
2: Nos sentimos muy agradecidos con, con el respaldo y con el apoyo, digamos, de poder realizar el evento de lanzamiento, pero también tenemos un objetivo en común, ¿verdad? Que es el fortalecimiento de nuestra democracia. Claro. Entonces, ahí hay una coincidencia de valores fundamental en el trabajo que estamos haciendo. Y Fernando, y de hecho, ahora que menciona usted ese tema de financiamiento, ese es uno de los temas de formación, porque una vez que nosotros vayamos a analizar, haremos el anuncio público de quiénes son las 80 personas que van a salir seleccionadas al programa de formación a finales del mes de julio y el programa de formación iniciará en la primera semana de agosto y se extenderá por 11 semanas hasta el 15 de octubre. El 15 de octubre, ¿verdad?, en esas 11 semanas vamos a distribuir 100 horas de formación. 100 horas de formación que van a estar concentradas en temas como liderazgo, ¿verdad?, ese, ese liderazgo adaptativo que es tan necesario en, en los tiempos eh, que vivimos, esa resiliencia que requiere una persona que ocupa una, pues, eh, un puesto de elección popular. Vamos a estar trabajando los temas de comunicación, tanto comunicación con medios de comunicación, pero comunicación asertiva, escucha activa, que son claves para usted poderse desempeñar en un puesto de elección popular, para poder negociar, para poder trabajar con personas que tienen diferentes posiciones a las suyas esos temas van a estar ahí incluidos por eso el tema de que son destrezas claves para la función pública adicionalmente vamos a estar desarrollando con las personas eh, habilidades y conocimientos para desarrollar la campaña electoral cómo presentar su estrategia de campaña, cómo se presenta el candidato, cómo se cuenta la historia del mismo, del candidato candidata, ¿verdad? Eh, todos esos desarrollos, luego vamos a tener un tema que es sumamente relevante y aquí es donde incorporo el tema de financiamiento electoral, cuáles son las reglas que rigen la función pública, cuáles son las reglas que, 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 trae, que, que rigen la campaña electoral, todos los temas de ética y transparencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos? Porque, ¿verdad? La ciudadanía tiene mucho...
3: No, no sé de dónde salió eso, ¿eh? no sé, no tengo ni idea, pero bueno. <risa> Eh,
2: no, y en estos casos, ¿verdad? Tenemos toda eh, una experiencia, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de conversar con muchísimas personas y realmente eh, hay un grueso de los casos, digamos, de sanciones que trabajan los órganos de control en Costa Rica, que ellos mismos dicen que se deben a desconocimiento, ¿verdad? Una persona puede ser muy intencionada y movió una partida presupuestaria de aquí para allá, pero eso reñía con la normativa que estaba vigente pero es un proceso sancionatorio y eso desincentiva claro. a la persona que puede ser muy bien intencionada de involucrarse porque... Y, ahí te, y mira,
3: Juan, y yo creo que esto es clave y quienes hemos estado cubriendo política los últimos 24 años, como nos pasa con el programa, todo el tiempo nos encontramos con que el principio del gobierno, ¿verdad?, viene con un fuerzón y de repente, de repente empiezan esas plagas de no se puede, no se puede, no se puede y al final tiene que ver con el desconocimiento de la administración pública, nada más, que es un poco lo que estamos sufriendo todas y todos en este momento
2: y, y digamos cuando vemos en el caso específico de, de, de los temas municipales y ese es el último eje de formación que son los temas duros de la gestión municipal, claro, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar desarrollando todo el tema de presupuestos públicos, todo el tema de contratación pública. Recientemente el país sufrió un cambio importantísimo en cómo funcionan de estos temas. En el caso municipal, todos los temas que tienen que ver con ordenamiento y desarrollo territorial, ¿verdad? Una adecuada gestión del, del, del territorio. Abre un montón de oportunidades, así como también muchos riesgos si no se hace de buena manera. Y tendremos temas más específicos como ley de atención a la emergencia, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de el alcalde, alcaldesa, en un comité cantonal de emergencias? Todos los fundamental, temas. Fundamental.
3: Fundamental, Juan. Y esto, como bien lo plantean ustedes, me parece una gran oportunidad. Eh, el 4 de febrero próximo hay elecciones eh, municipales eh, justo en la en la, la vez pasada yo decía 83 no 84 vos me corregías en privado como se debe corregir eh, 84 alcaldías van a elegir que son como 3.600 puestos más o menos 6.530 puestos 6.530 puestos o sea se van a elegir en febrero próximo entre,
2: entre propietarios y suplentes ¿verdad? Entre, claro. eh, pero son 6.500 eh, y no sabemos cuántas candidaturas vamos a tener ¿verdad? porque tenemos 145 partidos políticos inscritos eh, y hay unos cuantos más que todavía están terminando, el Tribunal Supremo de Elecciones está terminando de ver y tendremos que esperar, el periodo de inscripción de candidatura cierra el 22 de octubre y por eso eh, la razón que este programa va a finalizar el 15 de octubre claro. es porque tenemos, verdad, las personas que una vez se conviertan en candidatos y candidatas políticas tienen que ser personas que trabajan en las estructuras partidarias y recibirán ese apoyo. Nosotros nos concentraremos en incentivar la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Ahora,
3: retos para Más Costa Rica y este proceso en el que ya la gente puede empezar a entrar a www.cr.org, más con letras, más máscr.org, ya pueden empezar eh, a mandar sus datos y enterarse un poco de cómo podrían llegar a estar entre las 800 personas son
2: 80
3: personas perdón 80, 80. claro sí. claro yo dije 80. Pero,
2: eh, y es un tema eh, ahora con un tema de presupuesto verdad claro. es una de altísimo nivel con expertos nacionales, internacionales, vamos a tener actividades presenciales, entonces vamos a salir a, a zonas de, de, del país, llevaremos a las 80 personas con todos los eh, gastos cubiertos, ¿verdad?, alimentación, hospedaje, claro, se claro. llevarán a, a los expertos y expertas para que vayan trabajen con ellas, tendremos grabación de contenido porque tendremos al inicio una actividad presencial de dos días, luego de eso vamos a tener formatos virtuales que pueden ser en vivo y también pregrabados, luego vamos a tener actividad, una actividad presencial al final del programa y cerramos el programa de formación el 15 de octubre. Es como le digo, eh, Fernando, Son es un de largo plazo, pero con un plan muy concreto en el esquema municipal.
3: Bueno, y vea
2: qué, qué, qué riqueza y, y la necesidad que tenemos en el país de esto. Ahora, justamente, venía ahora eh, en la mañana, todavía no he tenido la oportunidad de revisarlo, ha sido un, un día movido y ya tenemos más de 250 personas interesadas. Si abrimos el proceso de postulación el día martes a las 9 de la mañana en el Tribunal Supremo de Elecciones, la ciudadanía quiere involucrarse. Claro. Tenemos que dar el espacio para que ya después puedan incorporarse a los partidos y recibirán formación ideológica y programática dependiendo de si usted es de derecha o izquierda pero por lo menos que podamos motivar y que llegue gente con mejor capacitado.
3: Y eh, Exactamente, o sea hay, hay uno de, de los grandes temas es la alternabilidad y en el proyecto que se está construyendo a futuro vamos a tener que entrar todas y todos eh, con nuestras diferencias, con nuestras eh, prioridades también eh, y nuestros intereses pero realmente aquí eh, hay que confiar en eso en que bueno en la alternabilidad por eso digo eh, nadie debería celebrar eh, que un gobierno que a un gobierno le vaya mal eh, no importa la ideología que, que tenga eh, realmente nos perjudica a todas y, y a todos eh, Juan Guillermo Murillo, director eh, ejecutivo, de más Costa Rica, realmente me parece eh, una iniciativa a la que hay que ponerle muchísima atención. Creo que eh, la respuesta tiene que venir de la ciudadanía, del verdadero pueblo eh, en, en, en el ejercicio de su soberanía, eh, que es justamente accediendo a estos puestos eh, de, de poder, claramente, y las eh, municipales son un, un gran escenario para, eh, para intentar eh, modificar un poco eh, y, y levantar sobre todo la calidad política, eh, porque realmente todas y todos somos víctimas de, 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 de la inoperancia a veces, así que Juan y a la gente de más Costa Rica muchísimas gracias por, por la iniciativa estaremos pendientes y decirle a nuestra audiencia que se metan a www.cr.org eh, los talleres y el proceso comienza en agosto pero ya se están recibiendo eh, las solicitudes hay más de 250 ya solamente se va a elegir 80 personas así que apurate eh, para entrar eh, al, al sitio web. Juan, muchísimas gracias por el tiempo que le dedicó a la audiencia.
2: Fernando, más bien muchas gracias a usted por permitirme dirigirme a su audiencia. Realmente es una invitación, como usted bien lo dice, este es un esfuerzo colectivo. Estamos iniciando un, un movimiento de transformación y de motivación en un tema tan importante como es el bienestar colectivo. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Seguimos con lo nuevo de Blair. Ya viene la diputada Montserrat Ruiz del Partido Liberación Nacional a estar con ustedes. Eh, volvemos en unos minutos. Seguí escuchando 955FM. <música>
9: Towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere I found my ego I felt Roberto standing there and done
10: Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. But rich kids with nothing but fake friends Start my day up
0: on the roof There's nothing like this type of view Point the clicker at the two. I prefer expensive news New car, new girl New ice, new glass New watch, good times, babe It's good times, yeah She washed my back three times a day This shower head feels so amazing We'll both be high The help don't stare They just walk by They must don't care A million one, a million
10: two, A hundred more will never do Too many bottles of this wine we can't pronounce Too many bowls of that green, no lucky charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Real love. I'm searching
0: for a real love A real love I'm searching for a real
8: love our real love
10: Alright, close your eyes to what you can't imagine We are the Xanny Nash and Caddy Smashing, bratty assy, maddy snatching, daddy's Jaggin'. use this shit for batting practice, Adam and Annie thrashing, purchasing crappy grams with half the hand of cash you handed, Panic and patch me up, pappy done lashkied us, toying with raggy hands and mammy done had enough, brash as fuck, reaching all these aqueducts, don't believe us, treat us like we can't erupt, yeah.
0: We end our day up on the roof I say I'll jump, I never do But when I'm drunk, I like the food about. Do they sew wings until it suits? I'm on that ledge, she grabs my arm She slaps my head 'cause good times, yeah Sleep if someone's never Stories, and some don't end the way they should My silver spoon is very good A million one, a million cash
10: Close my eyes and feel the crash Too many bottles of this wine we can't pronounce Too many bowls of that green, no lucky charms The maids come around too much Parents ain't around enough uh, uh, uh. Too many joy rides in daddy's jaguar Too many white lies and white lines Super rich kids with nothing but loose ends Super rich kids with nothing but fake friends Real love, ain't that something
0: rare? I'm searching for
3: Escuchábamos a Blind Melon. Bueno, estamos a unos minutos de recibir a nuestros próximos invitados. Eh, entre ellos está el economista, asesor en política liberal... Eh, don José Joaquín Fernández, que nos va a acompañar en unos minutos. Y también eh, vamos a tener con nosotras hablando, bueno, a Don José Joaquín, por supuesto, eh, por el tema del paquetazo de impuestos propuesto por el gobierno de Don Rodrigo Chávez. Eh, ya ayer eh, hasta Pilar Cisneros dijo, no, no es un buen momento. sabes qué? No, es... no me vengas a joder. O sea, encima, tras que estamos como estamos, o sea... Claro, loco, imagínate, la tipa viene, o sea, remando en dulce de leche Pilar Cisneros, que no se puede creer, y encima le clavan ahora
8: el, el, no
3: entiendo la pista, el, el paquete de impuestos que quiere eh, proponer el gobierno en agenda de extraordinarias, o sea, una agenda que define el Poder Ejecutivo, una agenda de discusión definida por el Poder Ejecutivo eh, y que, claro, yo la entiendo a Pilar también, ¿no? O sea, de nuevo, tenemos que ser capaces incluso de, o sea, de aceptar a gente que no piensa como nosotros, ¿no? Y nosotras, eh, entonces por eso digo que, que realmente sí la entiendo a Doña Pilar, o sea, Venís con el tema, venís remando en dulce de leche con eh, la 23.090 y con las jornadas 4.3 y encima se te aparece Nogui, o sea... Con, con
5: error personal mío, ex. ninguno de estos
3: proyectos sí, de ley no buscan no un va. fin
5: recaudatorio. un error personal no mío. No me ayudes,
3: Nogui, no me ayudes. Para hacer
5: más justo el sistema tributario.
3: No, gracias. Bueno, pero eh, Doña Pilar dijo que no es un buen momento para presentar. Con una
5: serie de herramientas modernas para luchar contra los paraísos fiscales. Fue un error personal.
3: Para eh, presentar proyectos eh, de reforma fiscal. <risa> es un chiste, ¿eh? O sea, después que no venga Juan Diego Castro a demandar ni nada de esas pelotudeces, porque no estoy. Bueno, muy bien, eh, seguíamos entonces diciéndoles que eh, venimos de escuchar a Blind Melon con el tema Galaxy y vamos a escuchar antes de recibir a, nuestras invitada, a nuestra invitada y a nuestro invitado. Eh, Doña Monserrat Ruiz va a estar hablando sobre Jornadas 43 3 eh, y don José Joaquín Fernández sobre el paquetazo fiscal de Rodrigo Chávez. Ya venimos con mucho más ciudad caníbal, esto que vas a escuchar ahora. Es nuevo, acaba de salir hace como 15 minutos. No, no, no. Bueno, es nuevo, sí. Eh, es lo nuevo de No Worries, Anderson Pack y Knowledge. Esto se llama Daydreaming, un temazo. Ya venimos con más, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. No, eso es eh, Arctic Monkeys. No, no, no jodamos, muchachos. Eh, por favor. También nuevo, en este caso, Tame Impala con Thundercat, No More Lies. Bueno, no, me voy a meter porque es que me acabo de dar cuenta de qué es la re... Claro, es esto. ¿Cómo empezaba? Yo decía, esa melodía, o sea, esa. Esa que escuchamos ahí. Bueno, es All that Jazz. Estamos en vivo, son la una con 32 minutos y recibimos a nuestro siguiente invitado. Él es economista, además es asesor político en temas de banca privada y eh, política liberal puntualmente. Don José Joaquín Fernández, qué bueno tenerlo hoy acá con nosotras en Ciudad Caníbal, ¿eh?
6: Muy bien, eh, buenas tardes, muchas gracias, eh, Fernando, por la invitación.
3: Don José Joaquín, bueno, yo le quería eh, consultar eh, también a una persona, digamos, que eh, creyó también que el gobierno de Rodrigo Chávez eh, no venía con nuevos impuestos. ¿Qué piensa sobre este nuevo paquete de proyectos fiscales que presenta que presentan dos eh, bueno dos exfuncionarios del gobierno de Carlos Alvarado que fueron, además, eh, promotores de la reforma fiscal aprobada en el 2018.
6: Sí, bueno, eh, primero que todo, yo, yo nunca fui de los que creyeron de que este gobierno tuviera alguna intención de reducir el gasto público o de reducir impuestos, es decir, yo en mis escritos en el blog, en el financiero, eh, en la riqueza de las naciones, yo había sido muy claro de que eh, había muchos indicios de que eh, eh, Rodrigo Chávez no tenía ninguna intención ni de reducir impuestos, ni de reducir el gasto público. Eh, y esto lo vimos claramente, por ejemplo, cuando él fue ministro de, de Hacienda, él inclusive había propuesto una, lo que se conoce en inglés como flat tax, es decir, una tarifa plana ...del 25% sin exoneraciones y en este paquete fiscal lo que él está proponiendo es una tarifa plana pero del 30% eh, por otro lado recordemos que cuando los precios del, del petróleo estaban sumamente altos que el, el precio de la gasolina superó los mil colones hubo varias fracciones eh, en la Asamblea Legislativa que querían eh, reducir el impuesto sobre los combustibles y eh, Rodrigo Chávez, siendo, eh, siendo candidato a la presidencia, se opuso a esta reducción porque decía que eso iba a crear un hueco fiscal. En otras palabras, eh, eh, él no estaba dispuesto a compensar con reducción del gasto público la reducción impositiva. Entonces, desde, desde, desde atrás, eh, los que sí tal vez leemos mejor entre líneas, o bueno, la verdad que para cuando un ministro de, de Hacienda propone aumentar el IVA del 13 al 15 ciento un, un, eh, 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 y se opone a la reducción del, del, del impuesto a los combustibles, en realidad ahí no hay que leer entre líneas. Lo que hay que hacer es reconocer que este eh, señor no tiene ninguna intención de reducir el gasto público, ¿verdad? Entonces... Eh, Dicen que en política no hay sorpresas sino sorprendidos y en este sentido eh, para mí no es ninguna sorpresa que Rodrigo Chávez haya enviado estos cinco proyectos de ley que eh, a final de cuentas lo que pretenden es aumentar los impuestos que pagamos todos los costarricenses.
3: Don José Joaquín Fernández, eh, le quería preguntar, ¿ha logrado eh, asomarse a alguno de los textos de los proyectos de ley? ¿Ha logrado profundizar en alguno de ellos?
6: Bueno, uno de esos es, es como le decía, eh, es eliminar, vamos un poquito atrás, en el pago de impuesto de, de la renta, existen distintos escalafones dependiendo del volumen de ventas que la empresa tenga, entonces para las empresas que venden poquito eh, el Parecido como con los salarios, como...
3: parecido como con los salarios, digamos
6: Exactamente, exactamente entonces por eso es que se habla de que las pymes y las microempresas eh, eh, se les van a subir los impuestos porque estas, estas empresas que es una de, de las decir para definir si es micro o pequeña empresa uno de, de las de, de los componentes es el volumen de ventas brutas, y entonces bueno, eh, dependiendo de su volumen de ventas, empieza pagando 5%, y así va subiendo al 10, 15, 25, y finalmente las grandes empresas pagan un 30% de volumen, entonces eh, en uno de los proyectos de ley, lo que se pretende es que se eliminen todos estos escalafones de las pequeñas empresas y que todas lleguen a pagar un 30%, plano, independientemente del volumen de venta. Es decir, si usted genera eh, uh, utilidades por, pero de por, un color, va por, a pagar 30 céntimos. Por o sea, la nuca. Por millones. la nuca,
3: por la nuca, me parece sí. esto, don José Joaquín.
6: Sí, bueno, ya estábamos por la nuca. Eh, uno, uno de los artículos en los sigue, sí, eh, eh, una de las cosas en las cuales yo he enfatizado desde hace muchos años, y esto no es algo que yo diga, sino que lo dice el Banco Mundial, que Costa Rica posee una de las cargas tributarias más altas del mundo, una de las cargas tributarias sobre las ganancias más altas del mundo, que equivale a un 58%, ¿verdad? Es decir, más alto que el promedio de la OCDE, más alto de países que tienen cargas tributarias altas, como por ejemplo Suecia, más altas que el promedio mundial. Eh, por ejemplo, Singapur. Bueno,
3: pero ayer eh, mostraban unas cifras eh, en uno de los noticieros que además tiene cierta cercanía eh, con el gobierno, donde eh, dentro de Latinoamérica Costa Rica no figuraba como entre los más recaudadores, pero eso tiene que ver con lo que se le escapa.
6: Sí, bueno, un, un, una cosa es la evasión fiscal y otra claro. cosa es la carga tributaria. Es decir, claro, pero claro. en todo caso... Eh, es decir, tenemos que tener claro, y esto ya lo habíamos comentado en otra entrevista, de que es importante que el costarricense y el público en general entiendan que, los, que, los, que, que el ingreso pertenece a quien los produce, no pertenecen al gobierno, es decir así como, eh, 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 y esto es muy importante desde, desde un punto de vista ético, y por eso es que los impuestos deben ser... Desde menores. un punto ¿Todo?
3: de vista, y desde un punto de vista de un estilo de modelo de gestión que, que está claro que es el del liberalismo, ¿verdad? O sea, esto es lo que se plantea, eh, básicamente no cobrar impuestos y, y bueno, y... y un poco someter a la ciudadanía a las leyes del mercado. Esa es un poco la, la, la idea, ¿verdad?
6: Sí, esta, esta idea de que los impuestos son un robo y que por lo tanto el gobierno debe de cobrar la menor cantidad posible de impuestos parte de la filosofía liberal. Es decir, si claro. creemos que el ser humano es libre, Exacto. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un esclavo y una persona libre? Bueno, Uf. un esclavo es aquella persona que no dispone del fruto de, 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 de su trabajo o de su esfuerzo. Entonces, cuando a, asumimos que el gobierno tiene derecho a expropiarnos nuestra riqueza, lo que estamos diciendo es que estamos tratando al ser humano, al productor, como esclavo, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista de la filosofía liberal, sí es importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Los ingresos pertenecen a quien los produce y, por lo tanto los impuestos deben ser mínimos. Pero también desde un punto de vista como economista, esto ya no tiene que ver nada con liberalismo ni nada, esto tiene que ver puramente... No con es ideológico,
3: dinero. no es ideológico, sí, sí. como dicen.
6: Exactamente, la economía es clara, es decir, todo impuesto significa para el empresario un costo de producción. ¿Y a quién Debo se lo trasladan? Impuesto,
3: ¿A, quién se lo, ¿A quién se lo trasladan? Es el chiste.
6: Eh... Es la pregunta, el punto es que no siempre se puede trasladar y eso no es posible. Ese es un mito de que yo puedo trasladar siempre el costo de, de los impuestos. Pero el punto es que cualquier impuesto significa un costo de producción. Y como costo de producción significa que va a haber menos inversión. Y al haber menos inversión, lo que estamos haciendo es incentivando el desempleo. Por no. eso es que a través de la historia, durante la segunda mitad, del siglo XX, que hubo incremento desproporcionado de los impuestos, vino acompañado también de aumentos en las tasas de desempleo a nivel mundial. Entonces bueno, eso eso es, eso, es, eso, es,
3: eso es discutible, don José Joaquín, porque también hay otra idea en donde más bien el cobro de impuestos es el redistribuidor de, de la riqueza. Eh, pero no jamás, jamás vamos a entrar en, en un debate de ese tipo. Pero
6: eso, eso también es un mito. Pero, es decir, pero, pero toda la pero... evidencia empírica demuestra de que el, el, el estado de bienestar no mejoró ningún indicador social en don, la historia. Don
3: José Joaquín, mire... Con
6: aquellos países que no hicieron estado de bienestar. Y esto tiene sentido porque tiene que ver con otro concepto de la teoría económica muy importante. El gobernante no es un santo. El gobernante no busca no. el bien común. El gobernante busca su propio interés, al igual que lo hace un consumidor o lo hace un empresario. Y por eso es que el gasto público no contribuye al bienestar. Don José eso Joaquín, es muy para cerrar, no es porque, la, económica.
3: porque... No, y la entiendo, y además le agradezco muchísimo que nos dedique tiempo, porque justamente lo que queremos aquí es tener todas las visiones, tener la pluralidad de, de las ideas eh, a disposición de la audiencia. Y eso es lo que más le agradezco, don José Joaquín. Eh, en este momento nos está atendiendo la diputada Montserrat Ruiz eh, del Partido Liberación Nacional, eh, quienes están sufriendo de las jornadas maratónicas, eh, de las sesiones interminables, del proceso abreviado para discutir los proyectos 23.090 y jornadas 4.3. Diputada, eh, una mañana bien especial la que se vivió, me imagino que el mediodía también, eh, pero cuéntenos un poco, porque usted tuvo una serie de intervenciones hoy que creo que también... Eh, la definen en una posición en contra del proyecto de Jornadas 4.3. Adelante, diputada.
1: Claro. Bueno, primero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. También un saludo para don José Joaquín. Eh, un placer compartir con usted, don José. Eh, sí, en efecto... El, el tema de jornadas es algo que nosotros como Fracción de Liberación Nacional hemos venido analizando a lo largo de este año. Sabemos que no es un proyecto nuevo, sabemos que es un proyecto que tiene 23 años de estarse discutiendo en la corriente legislativa. Nosotras como, como la fracción pues más, más grande de, de la Asamblea Legislativa pues también estamos en la responsabilidad de escuchar a los sectores, de escuchar a las poblaciones en esta materia y por supuesto de estudiar los diferentes casos y el apoyo también en materia constitucional eh, de repercusiones que podría traer esta nueva eh, jornada que quiere o que trata este proyecto de impulsar. Eh, a sabiendas de que la discusión también está trayendo hoy en esta vía rápida que uh -huh. se, se dio hace 22 días, eh, el proyecto de crimen organizado y el proyecto de jornadas, donde este proyecto de jornadas ya traía 300, más de 300 mociones del cuatrienio pasado y que se suma también a una serie de mociones que se han estado eh, impulsando desde diferentes bancadas para eh, robustecer un texto. Un texto que hoy es el mismo texto del cuatrienio pasado, no es un texto sustitutivo ni es un texto que, que la Comisión de Hacendarios haya votado en afirmativo para pasar a plenario, sino un texto que viene el cuatrienio pasado y que carece de muchísimas visiones que nosotros hemos estado aportando a lo largo de estos meses dentro del estudio, las cuales son en materia de infraestructura vial, por ejemplo, el tema de cuidado, que para nosotros es vital, las redes de cuido, eh, también para nosotros el aspecto hoy incidente y correspondiente a que el mundo está girando en torno a disminución de jornadas y bueno, también eh, la parte de productividad y de salud mental que es vital. Estos han sido aspectos que nosotros hemos valorado, que hemos hoy puesto una moción de un texto sustitutivo eh, y que desde Liberación pues, estamos apoyando esos cambios. Eso incluye también la disminución de una jornada en torno a una mayor productividad y bueno, de ahí, también hemos tomado en cuenta otros sectores que nos han dicho que, de que la productividad, la inversión extranjera está en torno a esto y hemos pedido números, Fernando, que no hemos visto tanto de empresas ni de las calidades de esos trabajos, ni de las competencias de esos trabajos, ni de cuánto empleo estarían trayendo al país. Eh, desde ahí es que nace la discusión y bueno, ahora que estamos en las discusiones de las mociones de fondo, pues estamos aportando diferentes visiones para que la discusión sea también entendida a los y las costarricenses y a que la voluntariedad de este proyecto, que nosotros pues no podemos entender la voluntariedad de un proyecto de eh, relación laboral, porque ya entendemos claramente que es una relación de eh, patrono colaborador, donde será el patrono el que pone esto, pues nos preocupa y por supuesto no dejar de lado la visión de reactivación económica en un proyecto que hoy no genera ni siquiera indicadores de impacto.
3: Doña Montserrat Ruiz, que me, perdón, me salió muy muy feo la presentación. Doña Montserrat Ruiz, eh, que nos acompaña en este momento, hay jornadas y bueno, ustedes están experimentando también un poco lo que es eh, trabajar sin cesar, eh, digamos, yes. estar... Además, teniendo, digamos, una sobrecarga monotemática o, o digamos, duotemática, porque aquí se discutió 23.090, la escuchamos a doña Carolina Delgado durante muchos días, eh, se venció el plazo, ahora estamos en jornadas 43 3 y eh, se generaron unas mesas de diálogo que lejos de acercar posiciones parecen haber detonado las diferencias. ¿Siguen las mesas de diálogo? ¿Cómo está eh, la posibilidad justamente de consensuar un texto nuevo y aprobarlo eh, para Jornadas 43 y 3? Porque decíamos al principio, hoy una moción que pedía que la OIT analizase un texto que no pudo analizar, se negó también.
1: Así es. Bueno, yo quiero decir que para mí este proyecto es un rechinado y es un híbrido. Y un Frankenstein de un montón de visiones, ilusiones y, y prendedores que quieren ponerle a, a una jornada que quieren inventar que ya existe, que es la jornada extraordinaria, donde claro. hoy nosotros cumplimos las eh, ocho horas y nos pagan cuatro extras. Claro. Eh, también el código de trabajo es muy claro en establecer tres tipos de jornada nuestra constitución política en el artículo 58 habla de una excepcionalidad pero bueno la excepción, la excepción no puede ser eh, norma en estos casos porque ya se están implementando como lo dicen muchos yo quiero que sepan algo no so, yo no trabajo 12 horas hoy yo he trabajado en el sector privado y las 12 horas son muy normales para los puestos de confianza nuestros pero yo soy una mujer privilegiada yo soy una mujer que siempre he ganado por, por encima del salario mínimo uh -huh. eh, tengo vehículo yo vivo en Naranjo, me traslado una hora y media, dos horas ahora, hora dos horas y media con las presas Claro. y no me no, eh, tengo la posibilidad de pagar eh, una persona que vele por mis dos niños, bueno, también en un tiempo determinado, porque esa persona que cuida a mis niños también necesita descansar y necesita cuidar a sus niños, entonces es todo un círculo eh, de visión y de corresponsabilidad que este proyecto no contiene. Si usted me lo pregunta, yo, y yo lo yo lo voté, yo no voté, eh, lo voté negativo para que el cuatrienio se, de este proyecto se ampliara. Claro. Este, yo creo que hoy el mundo de los trabajos requiere una visión integrada, requiere una discusión profunda, requiere a todos los actores y actrices en una mesa hablando de esto, mucho más en un país que ya hoy por hoy es un país privilegiado en términos de marcos jurídicos seguros para la inversión extranjera. Mm. Yo me pregunto, ¿qué tipo de inversión quieren hoy con estas jornadas? Inversiones como llegan a la India o como llegan a países asiáticos, donde vemos niños también en extenuadas jornadas de trabajo y donde ni siquiera se protegen ciertos derechos laborales. Porque hoy no me han dicho cuáles empresas vienen.
3: Claro, claro. Aseguran, Fal dicen, falta información.
1: Y, y el famoso falta Y Fernando, falta
3: el criterio de la OIT, diputada, o sea... No, no,
1: no, no, Fernando, no solo el criterio de la OIT. ¿Qué habla el mundo? ¿Qué dicen los otros países? Y además, nosotros tenemos hoy una producción alta en materia de exportación. Y la exportación de este país se certifica. Vamos a poner el ejemplo de Fair Trade. Y Fair Trade uh -huh. tiene un inciso específico en materia de buenas prácticas laborales. Claro. Están diciendo las certificaciones internacionales que pesan sobre la economía nacional. Yo Esas son las discusiones de fondo que me gustaría tener cuando yo tomo el código. Y a mí tampoco me pueden decir que esto no ha pasado. Yo fui directora de recursos humanos de una empresa de producción agrícola. Y en temporada de café lo que hacíamos era tomar el código de trabajo y sumarnos a las tres jornadas y pagábamos las extras que teníamos que pagar. Esto es un tema de costos. Y ahora también lo decía, yo quisiera tomar el, 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 lo que decía don, don José Joaquín con respecto a los impuestos, que todo impuesto hoy significa
3: a ver, a ver, que no la perdimos a la diputada. A ver, le perdimos el micrófono nada más. Justo cuando iba a compartir con lo de... José. Ahora sí, ah, perfecto.
1: Sí, sí. Que como lo decía don José Joaquín, aquí todo impuesto hoy significa un alto en los costos de producción. Entonces, de ahí entrémosle a eso. Vea qué incoherencia. Estamos tratando jornadas de 12 horas, pero, está, pero tenemos un paquetazo de impuestos presentado que nos va a chocar. Hay una disonancia total en lo que este gobierno está haciendo y está proponiendo esto no es un proyecto de reactivación económica, esto es un proyecto que podría formar parte de una ruta de reactivación económica la cual todavía no entiendo tenemos la asamblea paralizada por dos proyectos sí. tenemos proyectos convocados que hoy no ingresan a este proceso real de poder generar empleo y de poder generar ingresos. Entonces, para mí no encuentra lógica un proyecto rechinado que no avanza dentro de lo que el mundo está solicitando en un mundo de trabajos. Ah, pero ¿sabe con qué no salen? Con que el texto sustitutivo, ese texto sustitutivo es la moción cuatrocientos y pico.
3: Claro, 489 la 489 Exacto. es esa. Sí, 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 sí. sí sí
1: Entonces sí. No, no hay una concordancia. Respondiendo a su pregunta, como madre, como mujer trabajadora, que sí he trabajado, también me han condicionado, también me han dicho, esto no puede ser, a pesar de que el Código de Trabajo lo diga, y como también experta en materia de recursos humanos, le puedo decir que este proyecto es para un beneficio de poquitos, para una visión nada más del recorte de costos empresariales.
3: Eh, diputada Montserrat Ruiz, eh, le agradecemos muchísimo el tiempo que le ha dedicado eh, a la audiencia y nada, estaremos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir eh, realmente. Eh, sí es un momento de donde el ruido prevalece eh, y, y bueno veremos de ese ruido eh, qué es lo que sale. Creo que eh, el mejor gesto de la semana en torno a la discusión política lo tuvo el presidente de la Asamblea cuando moderó eh, a través de una resolución eh, la participación de las diputadas y los diputados de una manera lógica, plural y digamos, llana, como para como para que se dé la discusión. Pero lo cierto es que llevamos ya días y días de esto y nada avanza, diputada.
1: Así es. Yo quisiera también aportar acá que no se está viendo hoy eh, integralmente eh, la salud y en nuestro sistema de salud. Estas jornadas y estos procesos. Es que es muy bonito para nosotros los y las diputadas estar sentadas y que nos sirvan el café y que nos atiendan. Eso no es lo que pasa con todos los sí, trabajadores no. de Costa Rica, es que es que estamos, estamos legislando en una, en una posición de privilegio Claramente. y en una posición de supuestos. Eh, el presidente de la Asamblea Legislativa puede intentar llevar esto a la mejor discusión, pero aquí ni siquiera es un tema ideológico, es un tema de realidades y la política es eso de realidades, así que eh, ya veremos cómo termina esto. Terminaríamos la otra semana. Yo esperaría también. He mandado varios oficios a la Caja Costarricense de Seguro Social para ver los casos en materia de estrés, incapacidades en materia de estrés y demás que generan estas eh, jornadas que ya se aplican. Pero se aplican en 10 horas. Eh, claro, también vamos claro, a estar presentando claro. testimonios, Fernando. No solo vamos a escuchar a la otra acera presentando sus testimonios. Vamos a tener testimonios reales. Bueno, por eh, favor,
3: de... no entremos en ese tema porque me vuelvo loco, diputada. No puedo creer que haya alguien ponchando videos, haciendo del plenario un programa de televisión eh, bueno, pero realmente es, que no se puede esperar, es
1: no se puede esperar más de alguien que ha vivido de eso los últimos 30 años.
3: Pero aparte nos la comimos, o sea, digamos, mm -hmm. nos la desayunamos, almorzamos, o sea, <risa> y no nos estábamos dando cuenta, ¿eh? fue impresionante. Pero, diputada, <risa> le agradezco muchísimo el tiempo que le dedica siempre a la audiencia. Gracias,
1: un saludo especial a don José Joaquín, un saludo a don Fernando, a usted y a toda la audiencia para servirles.
3: Nos encontramos próximamente con la diputada Montserrat Ruiz, don José Joaquín, también agradecerle a usted el tiempo que nos ha dedicado. Yo creo que usted va a ser uno de, de, de los que vamos a solicitar siempre, don José Joaquín, que esté con nosotros, ¿eh? Okay. En, el momento, en el momento en el que usted, por supuesto, dependiendo de su agenda, pero es que me, exacto, parece, exacto. me parece muy importante eh, tenerlo eh, como, como ese lado eh, claro, conciso e eh, ideológicamente práctico, pero también práctico políticamente pragmático, me parece que eso es lo que le hace falta también eh, a la política liberal. Así que eh, nos dará gusto tenerlo aquí nuevamente, don José Joaquín.
6: Cuando usted quiera y como usted bien dijo, cuando, cuando yo tenga disposición, que no tenga ningún compromiso, yo con mucho gusto podemos hablar de estas cosas. Y Lástima que no tuvieron más tiempo para hablar sobre esta idea de lo de, lo de la tarifa plana, porque es una idea que se ha aplicado en varios países, pero con la diferencia de que es una tarifa plana, pero baja del 20 Claro, no del
3: 30, cero, no del 30, como del 30, está planteando no Rodrigo Chávez y novia Costa.
6: Exacto, porque una tarifa plana tiene muchas ventajas para la simplificación y desde el punto de vista de la justicia tributaria. Pero también la idea es que sea baja porque la idea de la tarifa plana viene acompañada del concepto de la curva del Laffer. ¿Qué nos dice la curva del Laffer? Que si usted baja los impuestos, aumenta la recaudación fiscal. Y este es un temor eh, que tienen muchos, mu muchos, muchos diputados, o inclusive muchos gobernantes, que creen que no pueden bajar impuestos porque eso va a crear un hueco fiscal. No. La experiencia dice, y la teoría con la curva del Laffer dice, que si usted baja los impuestos, aumenta la recaudación fiscal por dos efectos. Primero, hay un efecto de crecimiento económico. Si bajan los costos de producción, entonces hay más inversión, hay más crecimiento económico y al haber mayor crecimiento económico, la recaudación total es mayor. Y el segundo efecto es que como la tarifa es baja, se eh, eh, reduce los incentivos a la evasión fiscal. ¿Verdad? Como la tarifa es más baja, entonces los empresarios dicen, no, mejor no me la voy a jugar y voy a pagar los impuestos. Entonces, esos dos efectos, repito, cuando se bajan los impuestos, se produce el efecto de la curva del AFE y se aumenta la recaudación fiscal. Y esto es algo sobre lo cual me gustaría hablar, e inclusive, lástima que se fue la, la, la diputada para que lo tome en cuenta, eh, ahora que, que, que van a discutirse Hacemos el clientes. puente,
3: no se preocupe don José Joaquín que hacemos el, el puente ¿eh? Muchísimas no, gracias don José Joaquín, invitamos a la audiencia a que se queden escuchando 95.5 FM, don José Joaquín Fernández, economista, asesor en política bancaria eh, le agradecemos el tiempo que le ha dedicado a la audiencia
6: Muchas gracias, muchas gracias Fernando
3: era Don José Joaquín, nosotras nos despedimos, pero suave vamos con algunos mensajes de la audiencia porque están buenísimos. L es brillante lo que me he reído con este mensaje. Hola ciudad animal, sí, sí. Yo pensé que me estaba diciendo animal a mí, eh, es un chiste privado entre él y yo también. Edson, un abrazo para el colega a quien admiramos eh, profundamente, Edson Gómez, eh, también un saludo para Ignacio Granados, que nos dice, hola, hoy veo poquita gente desde aquí, desde Curridabat, unos saludos, unos saludos para vos también, eh, Ignacio Granados, eh, L también, <risa> L también nos pone, L nos dice, no creo que esta, esta conversación termine bien, pero eso es lo que estamos buscando, L, Justamente. Eso es lo que queremos en el programa. Queremos hablar con gente que piense distinto. Seguir hablando entre personas que piensan lo mismo eh, nos puede llevar a formar parte de una masa tonta que al final tampoco toma decisiones. Y Jeffrey nos dice, buen programa, Fernando. Un abrazo para vos, Jeffrey. Nosotros hemos llegado al final. Quédense escuchando. Eh, um, Amplify Radio y, ah, yo les decía eh, para, 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 para.
9: ¿cuál es?
3: no, pero para, para, tienen que conseguir es la de, o sea es la canción pero, pero bueno, esa. Eh, nos despedimos, nos encontramos el próximo lunes. Eh, eso de bajar eh, un pago se ve mucho aquí en mi trabajo cuando se hacen un otro mensaje de la audiencia. Eso de bajar un pago se ve mucho aquí en mi trabajo cuando hacen un descuento sobre el pago anual del impuesto sobre bienes inmuebles. Se arrima la gente a contribuir se anima, supongo que será, eh, pero bueno, interesante, sí, son todas cosas a las que hay que ir buscándole la vuelta, eh, porque va a haber que definirlas, eh, entonces vale la pena también enterarse un poco eh, de, dónde, de dónde vienen los tiros, ¿verdad? Porque eh, si no, no va. Bueno, gente... Nos despedimos ya robándole minutos a las 3 de la tarde. Cuidarse, pasarlo bien y respetar a quien piense distinto. Chau, chau. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los
2: lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.